0: Temos caminhado o livro do profeta Oséias e hoje nós vamos para o capítulo 14, capítulo 14 nós vamos finalizar esse livro, né? um livro que fala muito sobre a infidelidade religiosa, né? o povo estava abandonando cada vez mais o altar de Deus, existia uma prostituição cultural em todos os âmbitos, Deus levanta o profeta Oséias para fazer uma denúncia né, os políticos, os príncipes, os reis, eles desviaram o coração, ao invés de buscar a Deus, eles estavam confiando na Síria e no Egito. Ao invés de confessar que Deus era a solução, que Deus era a força, né, que Deus é aquele que põe fim à guerra, eles corriam buscando refúgio lá no Egito e alguns na própria Síria. E aí Deus usa o profeta, a gente já caminhou aqui para dizer, vocês estão confiando na Síria, mas a Síria vai destruir vocês e ela vai trair vocês, o rei da Síria vai governar sobre vocês. Existia uma prostituição religiosa, porque os próprios sacerdotes, eles permitiam uma vida errada, né? eles proclamavam o próprio erro. Os profetas diziam, calma gente, Deus é conosco, estamos prosperando, Deus é com paz, Deus não vai amaldiçoar a gente, não vai pesar a mão sobre nós. E aí Jeremias, né, Osés vão se levantar, vocês estão errados, Deus vai pesar a mão, Deus vai levar vocês para um lugar distante. E aí é o que a gente vai perceber é que esses profetas, eles apanharam, esses profetas foram jogados em poço. Jeremias narra melhor isso. Oséias não vai falar do que, que aconteceu com ele, mas se você ler Jeremias, semana eu terminei de ler, vários momentos ele faz isso. Enquanto os profetas estão dizendo, não, a paz de Deus está conosco, Deus vai cuidar, nada de mal vai acontecer. Jeremias vinha e diz, é, é mentira. Deus vai pesar a mão, Deus vai destruir Jerusalém. E aí diz que eles eram, apanhavam, eles eram aprisionados, porque você não fala nada de bom para nós. Então, havia um confronto, né? os profetas estavam anunciando. Tem mencionado que o sacerdote lucrava com o pecado, por quê? Quanto mais o povo pecava, mais oferta pela culpa se trazia, e aí, quanto mais oferta, o sacerdote pegava uma porcentagem daqueles dízimos. Então, para eles, a manutenção do pecado compensava. A manutenção do pecado era lucrativa. É nesse momento, então, que Deus vem e começa a denunciar isso. Só que o livro de Oséias, ele tem um diferencial, né? Que não é apenas uma mensagem pregada, não é uma mensagem apenas oral. Porque Deus chama, aí no capítulo 1 ao 3, vai falar desse amor incondicional que Deus fala, Oséias, vai lá toma uma prostituta, santifica ela e casa com ela. Ele vai casar e tem um primeiro filho que vai chamar Jezreel, que quer dizer que Deus vai destruir, aquele que não semeia. A mão de Deus vai vir e o sangue vai ser colhido. Depois que ele vai ter uma outra filha chamada desfavorecida, né? ou seja, aquela que não tem o favor de Deus. E depois vai ter um terceiro filho que vai chamar não meu povo. Então, Deus começa já a mostrar que Oséias, ele casa com a prostituta, santifica ela, tem três filhos, e os três filhos não pertencem a Deus. E aí Deus quer mostrar justamente que Israel foi santificado por Deus, sonhado, projetado por Deus, mas vive uma vida deturpada, e aí o grande impacto é que essa prostituta abandona Oséias, e depois de um tempo onde ele é abandonado por ela e ela está sendo vendida já provavelmente como uma escrava, Deus fala, vai lá e toma ela de novo nos seus braços, vai lá, toma essa mulher, casa com ela, compra ela. E aí aquele que foi abandonado, que foi traído, né, que foi chifrado, que foi humilhado, ele compra essa mulher... E se ele compra, ele tem o um direito como escrava, né? Ele podia fazer dela o que ele bem quisesse, como senhor ali, como dono dela. Mas a palavra de Deus é o quê? Santifica essa mulher, purifica essa mulher e recebe ela nos seus braços como esposo. E aí sim vem o que Deus quer dizer para Israel. Vocês estão me traindo, vocês estão se prostituindo... Mas mesmo assim eu vou tomar vocês de volta nos meus braços. Eu vou tomar vocês de volta junto comigo, eu vou cuidar de vocês. Oséias então é um livro que é forte, por quê? Porque ele fala do preço do pecado, né? a ira de Deus vem, a condenação vem. Até semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso, enquanto dá tempo sai fora. Enquanto está tempo, não viva no pecado. Enquanto está tempo, ouça a voz do Senhor. Mas Osés, né, o capítulo 11, ele vai vir de forma formidável dizendo que Deus ama incondicionalmente. Deus tem um pacto de amor com a humanidade. Deus tem um pacto de amor com o ser humano desde lá de Adão e Eva, que Adão e Eva peca, são expulsos do jardim, mas Deus diz, olha, da mulher, da virgem, vai nascer um filho, que vai ser o Senhor, vai ser o Salvador, e antes desse filho nascer, diz que Enoque andou com Deus e foi tomado para si, Noé achou graça diante de Deus, e Deus usa Noé para construir a arca e livrar o mundo inteiro, Deus olha para Abraão Deus olha para Moisés, Deus olha para Josué, Deus olha para Davi, Deus olha para Salomão, Deus sempre está olhando para o homem, Deus sempre está chamando o homem, Deus sempre está fazendo um convite para esse homem voltar para ele. E hoje, para finalizar, não tem nada de diferente. Né? E aí, não sei o tema na sua Bíblia né, que colocaram, mas a minha está promessa de perdão. Né? Deus traz de novo essa palavra de restauração. Né? Há muita condenação, muito juízo, muito julgamento, mas o desfecho desse livro, e eu escolhi de tema para nós, que Deus não desiste de nós. Queria finalizar hoje essa série né, olhando justamente para isso, porque Oséias é um livro que vai mostrar que Deus não desiste. O homem muitas vezes desiste de Deus, o homem larga Deus, a mulher blasfema contra Deus, pessoas se rebelam contra Deus, mas Deus sempre está atrás do seu povo. Deus ele deixou uma promessa que sempre vai haver um remanescente, Sempre vai haver pessoas que não curvam seus joelhos a outros deuses, sempre vai haver pessoas que buscam a Deus, mas em toda a Bíblia, né, e principalmente Oséias, vai finalizar dizendo, eu não abro mão. Mesmo vocês estando longe de mim, eu vou tomar vocês de braço, eu vou cuidar de vocês e eu vou regar de vocês. E aí é forte a gente olhar para isso, que Deus não desiste, para a gente pensar do que, que nós já desistimos, né? Não sei se você olha para a sua vida, você é uma pessoa que sempre persevera, uma pessoa que às vezes desiste. Né? Nós desistimos muitas vezes porque já estamos cansados de tanto tentar. Nós desistimos porque às vezes a gente fica com raiva. Você tenta dar errado, você tenta dar errado, você tenta dar errado. Igual bicicleta, né? Saiu a corrente, você põe uma, põe duas, põe três, arrebenta isso aqui. Quer saber, dessa é porcaria, mas não, né? Você está nervoso, está estressado. Nós desistimos porque se frustra, às vezes você tenta tanto, você espera tanto, o coração começa a florear, a sonhar, planejar e aí não acontece igual você queria, bate uma frustração tão grande que você desiste, você não quer saber mais daquilo. Algumas pessoas até ficam traumatizadas, né? Nós vamos ver que às vezes isso vai até para um transtorno mesmo, porque a frustração é tão grande que aquilo traumatiza, que ela desiste, que você não pode nem falar, que não quer nem saber. Então, desistimos porque estamos cansados e desanimados. E é nesse momento, então, de cansar, de desânimo, frustração, raiva, que Deus vem. E aí, eu gostaria de lembrar com você, 1 Coríntios 13, 7 e 8, que diz assim... O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Está bem no meio do capítulo. O apóstolo Paulo começa a dizer sobre o amor, ele fala assim que as nossas ações devem ser pautadas pelo amor. Paulo diz que tudo que nós fazemos, se não tiver amor, é igual uma lata vazia, ou seja, é uma coisa sem sentido, né? é uma coisa sem significado. Tudo que nós fazemos, se não tiver amor, não adianta profetizar, não adianta pregar, não adianta fazer um culto, gravar uma live, não adianta você trabalhar, que vai ser uma coisa inútil, vai ser uma coisa sem significado. E aí, bem no meio do, do capítulo, né, Paulo vai dizer, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba. E aí o amor de Deus confronta o amor do mundo. Falar que Deus não desiste de nós é entender que o amor de Deus é puro, o amor de Deus ele é verdadeiro e o amor de Deus não tem nada a ver com o amor mundano, porque o amor mundano, ou seja, o amor que nós, né, e aí não estou falando de fora da igreja, eu falo o amor do planeta terra, é um amor interesseiro. Porque querendo ou não, a gente celebra as amizades, né? Eu faço, dou um presentinho para você, você dá um presentinho para mim, chamo você para almoçar na minha casa, provavelmente você vai me chamar para comer na sua casa. Então, se assim, o nosso amor, ele é muito ligado nessa reciprocidade. Porque se eu faço uma coisa e a pessoa não retorna, se eu faço não retorno, eu oh, achei que você era meu amigo, né? Mas peraí, estou questionando a amizade ou meu amor, que ele é limitado por aquilo que você vai fazer. Casamento, ó, das maiores tretas é essa. Você acha que eu sou bobo? Estou fazendo as coisas, fazendo as coisas, só não faz nada, então assim, é um amor que está sempre esperando. Nosso amor é um amor condicional. O nosso amor é um amor que tem limite, né? seja, limite de perdão, limite para não ser bobo. O nosso amor não espera tudo. O nosso amor não está disposto a tudo, porque algumas coisas, a gente já fala, isso aqui eu nem perdoo. Se acontecer isso comigo aí, não adianta nem pedir perdão, né? Então, assim, nós estamos sempre condicionando para amar. E aí Paulo vem falar do amor de Deus, dizendo que Deus tudo sofre, Ele tudo crê, Ele tudo espera, Ele tudo suporta, o amor jamais acaba. E aí, para mim, é o final desse texto. Nós vamos ler o capítulo 14 junto, né? ele é pequeno, e ele vai mostrar justamente isso, que em todo momento da profecia é Deus dizendo, eu estou sofrendo porque vocês estão me traindo. Eu estou com dor olhando vocês né, se prostituindo com outros deuses, fazendo outras coisas. Né? O que nós vemos é Deus crer, porque Ele sempre vai dizer, eu vou pesar a mão, mas eu vou trazer vocês de volta. Assim É um amor que não acaba. Né? É um amor que sempre está acreditando, tudo espera. Né? Ou seja, é a prostituição está jogada e Deus fala, vocês são pervertidos, vocês estão buscando isso, estão buscando aquilo, mas vocês não vêm para mim. Né? É um amor que tudo suporta. Eu podia falar, chega, não quero saber... Mas ele fala, eu vou disciplinar vocês, mas depois eu trago vocês de volta e eu vou cuidar. Então, assim, é um Deus que não desampara, é um amor que jamais acaba. E aí Oséias vai mostrar justamente isso, que Deus não desiste, que o amor de Deus não acaba. A persistência de Deus não acaba. Né? Deus ele é perseverante, ele tem toda a história da salvação. É bonito que a gente estuda a história da salvação para mostrar que desde o início, né? Deus já tem esse projeto e Ele vai finalizar o projeto que é o que Nos resgatar para viver junto com Ele a eternidade. Então, Ele já está preparando a eternidade para nós. E aqui na terra Ele jamais vai desistir, Ele jamais vai faltar. E aí, então, a palavra do Senhor, no texto 14, capítulo 14, diz aí. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade. Aceito que é bom e em vez de novilhos o sacrifício dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará a misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do líbano. Estender-se-ão seus ramos e o seu esplendor será como da oliveira, a sua fragrância como a do líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. ...serão vivificados como cereal e florescerão como vide. A sua fama será como do vinho do Líbano. Ó, oh, Efraim, o que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede teu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos... ...e os justos andarão neles mas os transgressores nele cairão. O que é interessante olhar para esse texto, então, em primeiro lugar, ele faz uma última chamada. Né? Depois de fazer toda a denúncia, de mostrar o juízo, mostrar todas aquelas coisas, ele fala, levanta. Levanta você que está caído. Né? Levanta você que está no pó. Levanta você que caiu por causa das coisas erradas que você fez. Então, se Deus está olhando, e não é um olhar de julgamento, está vendo? Falei para você que ia dar errado, falei, você não me ouviu, você não prestou atenção. Né? Agora, o final do texto é dizendo, você que já caiu, você que já pecou, você que adulterou, você que foi infiel, você que me abandonou, você que não creu, você que me abandonou, você que caiu, levanta, né? levanta, volta para casa. Falar da volta, não tem como a gente pensar no filho, o filho pródigo, não tem como pensar no filho pródigo, que ele toma consciência do pecado depois que ele perde toda a herança dele, ele perde o dinheiro, ele perde os amigos, ele perde a dignidade, ele está se fartando com as alfarrobas, né? uma palavra bonitinha para a gente não falar lavagem, né? então se alfarroba era uma um grão de semente igual ervilha, né? tinha umas bagens, né? Uns baguinhos de vagem, e ele fartava-se com as alfarrobas que os porcos comiam. Mas nem isso o patrão dele estava deixando comer. E aí, naquela hora, né, a gente não sabe se bate um arrependimento, porque ele não quer nem pedir perdão, porque não acredita no perdão, mas ele fala, ó, nem até os trabalhadores do meu pai têm mais dignidade, vou voltar para ele me receber como um dos funcionários. A parábola do filho pródigo vai mostrar o amor do pai que está em casa, que está esperando. E aí quando o filho decide voltar, esse pai vai correndo, beija, abraça, coloca a roupa, manda matar um cordeiro, fala, meu filho estava morto, reviveu. Né? E aí sim a gente fala do amor do pai. Né? Quando o filho volta, o pai abraça. Oséias, ele é o contrário. Oséias, ele está dizendo como se fosse o pai chegando lá no chiqueiro, e falando, levanta, meu filho, volta para casa. Levanta, meu filho, você está sofrendo porque você caiu, você errou, mas levanta, volta para o é. A minha mensagem é que ainda há chance, a minha mensagem é que há oportunidade. O que Deus está dizendo é não tenha medo, não tenha vergonha, eu te aceito. É. Às vezes é difícil, né, hoje, que é uma sociedade do não perdão, né, do bloqueio, do excluir, do não permitir que a pessoa seja aceita no convívio, né? é muito difícil hoje olhar para que as pessoas perdoem. Deus fala, ali, eu te perdoo, né? eu convido você de volta, volta para mim, que eu quero estar com você. O livro, então, encerra com esse convite, e onde que ele é formalizado? É com a volta do cativeiro. Então, assim, nós temos que ler aqui e entender que Jerusalém, Israel... Vai ser totalmente destruído pela Síria. Israel vai ser lançado, salpicado pelo mundo inteiro. Mas depois eles conseguem voltar como samaritanos. Mas Jesus, depois, ele vem no Novo Testamento... E ele vai dar uma nova oportunidade para quem? Para o samaritano. Então, o chamado de Deus, ele já veio acontecendo... Com a volta dos desterrados para a terra... E até mesmo Jesus chegando lá depois e dizendo... Que a salvação veio para aquele que não eram seus. A salvação também é do gentio, A salvação é daquele que é impuro. A salvação é daquele que não merecia Deus. E ele fala, vem agora, levanta-te. É? Então, olhar para isso é lembrar a prostituta. É? Lembrar aquela que é desfavorecida. Lembrar aquele que Deus castiga com sangue. Lembrar aquele que não é povo. E Deus fala, te chamarei de meu povo te chamarei de favorecida, é o capítulo 1 ao 3. No capítulo 3, ele diz, aquela que era desfavorecida, agora ela será favorecida. Aquele que era não meu povo, agora ele será chamado meu povo. Então, é um Deus que restaura, é um Deus que renova, é um Deus que dá segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Ah, pastor, então eu posso ter tanta chance quanto eu quiser? Nós nunca sabemos qual vai ser a nossa chamada, né? Que hora que a nossa senha vai ser chamada e a gente vai partir daqui. E muito mais também, nós temos que lembrar da relação com Deus. Deus nos convida a viver com Ele, a ser libertos de uma vida né, desorientada, perdida e andar com Ele. Por isso que a palavra é volta. A palavra de Deus é volta de onde você caiu. Só que eu acho que a tendência nossa é depois que cair. Ah, já que eu caí mesmo, a gente quer dar uma aproveitadinha, né? Ah, engordei tanto nessa pandemia, mas já que ela não acabou, a gente continua comendo e engordando, né? Ah, não fui na academia essa semana, ah, agora também não vou o mês inteiro, que a semana eu perdi, né? Então assim, nós estamos sempre fazendo essa quebra. Eu vou fazer uma campanha de jejum, e aí, nossa, esqueci de comer, e aí a gente já nem jejua mais. Então assim, a tendência nossa é abandonar. A tendência nossa é nos acostumar com cair. Por quê? Porque mudar dá muito trabalho, porque levantar dá muito trabalho, santificar dá muito trabalho. Parece que nós nos conformamos com o chão, nós nos conformamos com a queda. O salmista mesmo vai dizer que os nossos inimigos tropeçam e caem, mas nós nos levantamos e mantemos de pé. Então, Oséia está fazendo esse convite, levanta de onde você caiu. É? Ah, mas agora eu caí, sim. Então, levanta e continue de onde você caiu. Ou seja, não continue caído, mas continue de onde caiu, ou seja, muda de história, muda de vida. É quando Jesus olha para aquela mulher e fala, cadê os teus acusadores? Ela fala, ninguém me acusou, ele diz, vai, não peques mais, ou seja, levante minha filha, seja digna de novo, tenha uma nova oportunidade, seja uma mulher santa, seja uma mulher irrepreensível. Ah, mas o que, que vão falar de mim? Minha moral está né, manchada. Então, construa uma nova moral, construa um novo jeito, construa uma nova identidade. Então, levanta. A palavra de Oséias é justamente essa. Não se acomode ao pecado e mesmo que a consequência do pecado seja pesada sobre você, levante. Mesmo que você está sofrendo por coisa que você mesmo fez. E aí é uma vergonha dupla, né? Quando você sofre, não sabe que você sofre por consequência do teu próprio erro. E aí, mesmo assim, Deus diz, não tenha vergonha, não tenha medo. Mas o que Deus diz é, não fique caído, não fique prostrado, levante. Diante disso, então, Ele faz o convite ao arrependimento. É, versículo 2, tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, perdoa toda iniquidade, aceite o que é bom, em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. E aí é bonito por quê? Porque mesmo no Antigo Testamento, que se fala muito da lei, da regra, das boas obras, o que, que Deus pede aqui? Eu não quero novilho, eu não quero carneiro, eu quero fruto dos lábios. Por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio, ou seja, eu quero ver o seu interior ou seja Deus não quer a nossa ritualidade Deus não quer que a gente tenha cheia de regrinhas, Deus quer que a gente realmente tenha vida para com ele é a crítica que se faz hoje, né, com o batismo com o Espírito Santo e a pessoa ora em língua porque foi batizada e aí você vê pessoa que não tem amor em casa, que briga que às vezes está na infidelidade que deve para todo mundo, mas era ora em língua parece que ela é cheia do Espírito Santo e aí nós esquecemos de Galo, dizendo que o fruto do Espírito é amor, paz, fé, longa amenidade, fidelidade. Hein? Contra essas coisas, não há lei, não há regra. Então, o que Deus está convidando, sim, se enche do Espírito Santo e se é o seu dom, ore em língua, revele, ame inspiradamente, mas que o fruto do seu lábio seja verdadeiro, porque é isso que Deus quer. Por isso ele fala, arrependa-te e converta-se. Um povo, um povo orgulhoso, ele se acha dono de si. Um povo orgulhoso se acha sempre certo. E é isso que a gente viu nos capítulos anteriores. O povo é duro. O povo é nariz empinado. O povo não olha para Deus. Mas Deus agora fala, vocês caíram, não caíram? Vocês bateram a cara na parede, não bateram? E ao invés de Deus falar, bem feito. A partir de agora, meu pacto tá é com o outro, não. Ele olha e fala, levanta. Arrepende. Muda de história, né? muda o caminho da sua vida, né? muda a forma de ver. Se você quiser dar uma olhadinha comigo, Provérbios, capítulo 12, versículo número 14. Provérbios 12, 14, diz assim. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído. Cada um farta de bem pelo fruto da sua boca. Então, assim, qual que é o fruto dos nossos lábios? E aqui eu acho que converte, às vezes a gente precisa dar uma convertida na nossa boca, né? porque você só acha que vai dar errado, você acha que nada vai dar certo, você está só na murmuração, só na reclamação, você está só na baixa estima ou na alta, mas você nunca consegue ter realmente lábios que confessam o nome do Senhor, que bendizam o nome do Senhor, que reconhece o senhorio dele sobre a sua vida. Né? Então ele fala, você vai fartar do bem dos seus lábios, é isso que Deus está dizendo lá. Eu não quero que você traga um novilho, eu quero o fruto dos seus lábios, eu quero a verdade. Aí sim valida o novilho, aí sim o carneiro valida. Ou então, seja, quando o fruto do lábio é verdadeiro, aí valida a nossa oração, o nosso jejum, acordar de madrugada, acordar mais cedo, fazer devocionar, orar, porque é verdadeiro. Não é só um ato religioso, não é apenas uma coisa litúrgica. É uma verdade que é vivida e trabalhada em nós. Provérbios capítulo 13, versículo 2. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Então seja o justo, ele come do fruto da boca, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Então essa é a diferença do justo para o injusto. Porque o justo ele vai produzir coisas boas, ele vai produzir o seu próprio alimento, enquanto o injusto está produzindo violência, amargura, rancor, inveja, descontentamento, ira, discórdia. Mas nós alimentamos por quê? Porque a vida é de verdade. O poder de Deus mudou a nossa história, então nós vivemos o caminho, nós vivemos no caminho, nós vivemos a verdade porque nós andamos com Jesus, nós estamos junto com ele. Podemos lembrar do Salmo 32 que diz, bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, acho que a gente precisa começar a resgatar o poder que é o perdão, o salmista vai dizer, enquanto eu calei os meus pecados, os meus olhos envelheceram, eu gemia todo dia, mas depois que eu confessei meu pecado, eu fui liberto para uma nova vida, eu fui liberto para uma construção, eu fui liberto para um novo projeto. Né? João, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Ele paga a conta, Ele apaga o nosso passado, Ele dá uma oportunidade de reescrever a nossa história. E aí eu sou apaixonado, queria que você lesse comigo, Hebreus, capítulo 8... Versículo 12. Esse é um versículo que nós precisamos decorar e gravar no nosso coração. Hebreus, capítulo 12. Ó, oh, capítulo 8. Versículo número 12. Hebreus 8, 12. Pois para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Gente, eu sou apaixonado por isso aqui porque como a nossa sociedade né, capitalista ela é uma sociedade de cobrança. Quero ver mesmo, quero ver mesmo. Até quando que vai durar essa mudança, né? E aí parece que as pessoas mais a gente, né, mais joga desgraça do que inspira a mudança, fortalece a mudança. E aí Deus vem aqui dizendo, olha, para com seu, as suas né, iniquidades, eu vou usar de misericórdia. E os seus pecados, eu jamais vou lembrar deles. Miqueias vai dizer que é como se Deus jogasse o nosso pecado no mar e ele pisasse em cima. Eu não acredito que vai dar uma amnésia em Deus, até porque ele é apocalipse que vai né, cobrar no livro. Mas o que está dizendo aqui para mim é Deus dizendo assim, eu nunca vou jogar o seu pecado na sua cara. Eu perdoei de verdade, e quando você confessa o seu pecado, eu te perdoo, e aí eu acho que o que Deus quer dizer para nós é assim, eu quero que você levante, viva uma nova vida, e o que for preciso eu estou junto, mas eu não vou jogar esse pecado na tua cara. Por quê? Porque está perdoado. E aí olhar para o Novo Testamento é lembrar que qual que é o padrão de Deus para perdoar? É Jesus. Qual que é a motivação de Deus para perdoar? É olhar o sofrimento do filho dele lá na cruz. É olhar que Ele amou antes de todas as coisas. Então, arrepender não é o ato só da tristeza, da humilhação. Arrepender é entender que o amor de Deus é tão grande que dá oportunidade para recomeçar, dá oportunidade para a gente poder viver de novo, dá oportunidade para a gente celebrar essa grandeza que Deus é, o amor de Deus sobre nós. E olha aí se você conseguiu perceber, não é que a gente leu o capítulo 3, ó, versículo 3. A Síria já não nos salvará. Não. Iremos montado em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará a misericórdia. Quer dizer, não tem refúgio mais na Síria, não adianta o nosso exército montar no nosso cavalo, o nosso exército não vai salvar a gente, nós não vamos olhar para a obra das nossas mãos, é o que? é idolatria. Então não vamos confiar em países de fora, não vamos confiar na nossa própria força e não vamos confiar nos deuses ao qual a gente estava cultuando. Por quê? Porque pelo Senhor, o órfão vai alcançar a misericórdia. A desfavorecida vai ser favorecida. O não meu povo vai ser meu povo. Aquele que era vingado pelo sangue, agora ele vai ter uma nova história. Aí podemos lembrar também quando o salmista né, vai dizer, porque se meu pai e minha mãe me desampararem o Senhor vai me acolher. Então, sim, há um lugar para nós na presença de Deus. Há um lugar para você na presença de Deus. E você não deve viver como se não tivesse. Porque, às vezes, a gente não se acha digno, nós não achamos que temos valor. Sim, infelizmente, há pecados em nós, infelizmente, há deficiências em nós, mas Deus olha em nós através dEle. Deus olha para nós com amor dEle. Deus olha para nós com a oportunidade dele. Deus olha para nós, todo crê, tudo espera, todo sofre, todo suporta, o amor jamais acaba. E ele não pode mentir. E é isso que ele está dando a oportunidade para a gente levantar, arrepender e viver esse novo caminho com ele. Celebrar esse novo cuidado. E aí, de forma maestrosa, ele vai dizer no né, versículo 4, ó, curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei. Porque a minha ira se apartou deles. Então, se assim, a bênção de Deus recai sobre o seu povo. E Deus fala de mim mesmo. Porque a minha ira se apartou. Então, se assim, é um Deus que devido ao amor dele, ele dispensa isso para nós. E ele fala, eu vou cuidar você da sua infidelidade. É o que Oséias fez com a prostituta. Que, primeiro, deu uma chance casando com a prostituta. Numa época onde a questão de virgindade era algo muito forte. E ele vai casa com a prostituta, tem filho com ela. E essa prostituta o abandona, o trai e vive aí de qualquer forma. E ele vai lá e traz ela de novo, santifica ela. E Deus fala, eu vou curar você da sua infidelidade. Eu vou cuidar de você na sua falta de regra, na sua falta de amor, na sua falta de temor. Né? Então, tudo, né, Deus vem. Qual é a ideia do profeta? Ele fala de um Israel que é próspero, estável, renovado vigorosamente, sabe? E aí ele usa uma linguagem que para nós, né, a gente fica meio sem sentido, porque serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do líbano. Então era uma linguagem de deserto, uma terra seca, uma terra árida, cujo orvalho vem de noitinho, enquanto tá todo mundo dormindo, e você acorda de certa forma a terra foi regada. Eu acho que a gente pode pensar num dia bem ensolarado e que cai aquela chuvinha, que sobe aquele cheiro de terra molhada. Você fala, nossa, que delícia para nós dormir hoje. E Deus fala, olha, eu vou brotar a vida de novo sobre vocês. O meu cuidado vem. E aí a gente vê a chuva chegando, é sinal de que os matos vão ficar verdinhos. É sinal de que os rios vão renovar suas fontes. É sinal que a gente pode preparar que o verão está chegando, então a gente já vai nadar, preparar a cor para o verão, e aí vamos preparar um churrasquinho. Então, assim, a vida está se renovando por causa do clima. A esperança se renova por causa do clima. E Deus está dizendo para eles, olha... Agora não é o cativeiro, agora é o meu renovo, é o meu novo tempo, é o novo momento. E aí Deus falou: olha, eu vou regar a sua vida, eu vou prosperar a sua vida, eu vou cuidar de novo da sua vida. O lírio né? Como que uma flor nasce no deserto. E diz que era como se ela abra um buquê, não só de florescer, mas ela exala um perfume. E aí ele está falando dessa prosperidade, ele está falando dessa vitalidade, ele está falando dessa sensibilidade, do prazer de trazer o cheiro sobre uma nação. Então você assim, é olhar para isso no meio deserto e ver, né, como depois o Novo Testamento vai dizer, que nós somos o bom perfume de Cristo, que nós florescemos quando ninguém acha que a gente vai florescer que a vida vem enquanto todas as expectativas é que vai dar errado e a vida renasce, a vida reproduz. E Deus fala, olha, eu estou atento a vocês, eu estou cuidando de vocês, né? Eu sou o Senhor de vocês. Olhar para isso, né? Quando fala do cedo do Líbano, é uma árvore que lança a raiz dela profundamente. Por quê? Porque como não tem água, ela tem que ir para baixo, ela tem que ir para baixo, ela tem que ir para baixo e ela vai puxar a água e vai crescer uma árvore forte. Mesmo em meio ao lugar árido, ela vai estar fortalecida, ela vai estar afirmada. Aí sim podemos lembrar que o justo é como árvores plantadas junto a ribeiros de água, cujas folhas não murcham e no devido tempo dá o seu fruto. Então nós temos que começar de novo a tomar posse que Deus é um Deus próspero, que Deus é um Deus da bem-aventurança que Deus é um Deus que é o bom pastor, que faz né, nos leva pastagens verdejantes, que nos leva às águas de descanso, um Deus que refrigera a nossa alma, um Deus que diz aquietar e saber que eu sou Deus, mas um Deus que fala, olha, bem-aventurado, feliz, próximo, porque você foi perdoado, você foi restaurado, feliz e próximo, porque eu quebro o arco, despedaço a lança, eu queimo os carros no fogo, eu sou o Senhor dos Exércitos, eu estou com você. E aí poder celebrar, bem-aventurado é o homem cujo Deus é o Senhor. Do suor do teu rosto comerás, feliz será e tudo tirar bem. Tu esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos, a roda da tua mesa, como rebentes da oliveira. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Então assim, Deus está com a gente. É quando Davi diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu vou habitar na casa do Senhor por dias sem fins. É poder dizer, o Pai encontrou casa, a andorinha, ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Por que isso? Porque dizer um dia na tua presença vale mais do que mil. Por quê? Porque Deus renova a vida. Porque Deus renova a aliança dEle. Deus renova a esperança. É lembrar de Jeremias dizendo, estou no absinto, no veneno, na depressão, estou querendo chutar o balde, quero morrer, mas eu quero trazer a memória que dá esperança. O que me dá esperança? É que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Toda manhã o sol bate cartão, toda manhã o amor de Deus bate cartão, toda manhã Deus dá uma oportunidade para viver, toda manhã Deus surpreende, toda manhã Deus muda a rota, Deus muda o rumo e a presença dEle é infinita sobre nós. É o que falamos domingo, né? um, um pouco mais... Ele é um pouco mais. Quando você acha que não vai dar, um pouco mais aparece e a vida começa a se renovar e ela vai explodir. Né? Então, sim, Deus renova o seu cuidado para nós. A bênção de Deus estará sobre a nossa vida. Precisamos voltar a viver no prisma da bênção. Nós somos abençoados, nós somos prósperos. Nós não gostamos de falar muito da teologia da prosperidade, aí a gente também acaba não falando dessa prosperidade que Deus nos deu. Jesus ele vai trazer né, o sermão da montanha, as bem-aventuranças, ou seja, tem promessa de Deus para nós, que Ele vai cuidar aquele que teme a Ele, Deus, Deus vai abençoar suas finanças. Paulo diz, o mesmo Deus que dá a semente, é o mesmo Deus que faz essa semente florescer, e Ele vai superabundar você, para que você abunde em generosidade, abunde em graça, abençoando o outro. Assim, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Então, existe um Deus que quer cuidar do seu povo, existe um Deus que cuida do seu povo. Existe um Deus que prospere, que muda a nossa história. Olhar para isso, então, é lembrar de João 17, 3. A vida eterna é conhecer a Deus e conhecer que Ele enviar a Jesus. A vida eterna é essa relação com Deus de conhecimento. A vida eterna é esse momento que nós vamos conhecendo Deus vai se revelando e nós vamos tendo intimidade, aprendendo a palavra, vivendo a palavra, experienciando essa palavra e nos levantando, vivendo com Ele. E aí sim, vai chegar o dia que nós estaremos lá com Ele, onde veremos todo o tempo. Então, Deus cuidou deles com a volta do cativeiro. Essa era a promessa, vou trazer de volta. Deus cuidou deles em Cristo Cristo. Quando Jesus vem, seja o verbo se encarna, Jesus ressuscita, ele está dizendo de novo, o orvalho está chegando. Deus cuida através da igreja. A igreja tem se levantado e a gente vê o orvalho de Deus caindo, lírios nascendo, a misericórdia de Deus renovando. E Deus vai finalizar esse cuidado a volta gloriosa de Jesus, que nós nos encontraremos com ele eternamente, para gozar desse novo maná no céu, onde nós vamos ter comunhão com ele, onde a nossa lágrima vai ser enxugada e viveremos eternamente junto com ele, é o chamado, é por isso então que ele diz, ó oh, Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti, sou como se preste verde, de mim procede o teu fruto. É o momento onde a idolatria cai por terra. Deus fala, o que eu tenho com os deuses? Nada. Porque os deuses não te ouvem, os deuses não cuidam de você. Mas eu te ouço e eu cuido de você. A ideia do cipreste aqui, acho que mais próximo nosso, é uma galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo da asa. Então era uma árvore que ficava grande, ela tinha uma boa copa onde as pessoas encontravam sombra debaixo. Alguns estudiosos vão dizer que o cipreste era considerado como uma árvore da vida, porque ela produziu seus frutos, e aí Deus está dizendo: os deuses não te ouvem, os deuses não cuidam de você, mas você vai encontrar abrigo em mim, você vai se refugiar em mim, eu vou caminhar junto com você. E aí sim, então, vem um convite do profeta: quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é prudente, que a saiba porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Os meus inimigos tropeçam e caem, mas nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Podemos olhar isso à semelhança de Apocalipse. Quem tem ouvido para ouvir, ouça, que o Espírito diz às igrejas. Esse ouvir não é o fato de escutar, que entra e sai, mas é quando ouve e vem, e faz morar no nosso coração, então o que Deus está nos convidando hoje é, levanta você que caiu, é, levanta você que acha que não tem mais chance, e você que já está de pé, Deus convida você a viver junto com ele, não como o filho mais velho, pai, a vida inteira estou aqui, você não me deu nem um carneirinho, ele fala, tudo que eu tenho é seu, é um convite de Deus a viver a graça dEle, é um convite de Deus a viver aquilo que Ele tem para nós, a tomar a posse da herança que Ele colocou para nós como Seus filhos. Por quê? Porque Deus não desiste de nós, Deus não desiste de você. Nunca é tarde para você voltar, hoje é o dia favorável, hoje é o dia da salvação. Hoje é um dia para recomeçar, para reiniciar e ver a mão de Deus agindo sobrenaturalmente sobre cada um. Vamos que vai a nossa vida? Apresenta o teu coração diante do Senhor. Às vezes você caiu, está no chão, prostrado. Às vezes não caiu, mas está difícil demais seguir em frente, está pesado. Peço para o Senhor te ajudar a ver a graça dEle, ver o poder. Peço para o Senhor reanimar o seu coração, para você poder desfrutar da presença dEle, desfrutar da alegria de estar com Ele. Se você conhece alguém que está caído, coloque essa pessoa diante de Deus. Às vezes é um familiar, um amigo legal, que afastou de Deus, que abandonou, que está pensando em cair. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Às vezes você está na tábua da beirada, como já diziam os outros antigamente. Você está no vácuo, você está no galeio, mas a vida parece que não está mais no teu coração. Clama a vida agora, clama o fogo do Espírito Santo sobre você. Ó Deus, é o Senhor que traz vida ao nosso coração, não há ninguém mais que pode fazer isso. Nenhum pregador, nenhum homem pode fazer nada se não for a ação sobrenatural do teu espírito de vida. Assim, Pai, nós invocamos o nome daquele ao qual nós somos salvos, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pai, de amor, que esse espírito de vida que ressuscitou Jesus dentre os mortos venha sobre o nosso coração e, assim, Pai, traz vida traz vida para aquele que caiu, traz vida para aquele que está quase vacilando, traz vida para aquele que está cansado, traz vida para aquele que está pensando em desistir, traz vida para aquele que está sem alvo, sem projeto, traz vida para aquele que está desiludido, desenganado, desanimado, Pai Santo, a Tua Palavra diz que os seus amados dar enquanto dormem. A Tua Palavra diz, ó Deus, que a alegria do Senhor renova sobre nós. Pai, a Tua Palavra diz que aquele que crê em Ti, que espera no Senhor, vai renovar suas forças, vai caminhar, vai voar novamente. Ô oh Deus, como nós queremos isso. Pai, nós não queremos permanecer no chão, nós não queremos permanecer, Pai, na vida da dor, do sofrimento, do deserto, porque o Senhor traz vida ao deserto, o Senhor traz renovo no deserto, o Senhor traz paz, júbilo, festa, celebração, é nesse Deus que nós cremos, um Deus que garantiu a eternidade, um Deus que nos deu um lugar nos, nos céus, nós vamos morar com o Senhor, mas um Deus também que deu dignidade pra gente aqui na terra, um Deus que deu oportunidade, que nos deu Dons, no Deus talentos, confiou posses a cada um de nós, bendito seja o teu nome, Pai. Nós queremos viver uma vida aqui que vale a pena, ó, Pai. Queremos sim construir realizações, mas queremos, ó Pai, ser um canal de bênção do Senhor. Assim, Pai, restaura, restaura hoje a nossa igreja, restaura hoje irmãos que estão junto com a gente aqui no templo, em casa, restaura irmãos que estão nas suas casas e que nem sabem, Pai de amor, nós nos colocamos na brecha clamando restauração, clamando amando mesmo esse avivamento, essa vida do Senhor, que é uma vida de abundância, Deus. Pai, nós não queremos viver como amarrado Jesus, o Senhor já nos libertou, queremos viver ao máximo, tanto tempo da tristeza, mas celebrar que o Senhor tem coisas boas, que o Senhor tem pensamento de vida, que o Senhor tem pensamento, ó Pai, de esperança no nosso coração. Pai, nós queremos chorar com o que chora, celebrar com o que está celebrando, alegrar, ó, Pai, com as vitórias que o Senhor tem concedido, assim Pai, recebe cada um de nós, nós queremos que o Senhor não desiste Que o Senhor está presente E assim Deus, nós também não queremos Desistir do Senhor, nós queremos Te alegrar com a nossa vida, nós queremos Te honrar com os nossos dons E os nossos talentos, nós queremos Servir o Senhor incansavelmente Queremos combater o bom combate Não falando, ser crente é difícil A vida não está fácil, não estou Aguentando, não pai, nós queremos fazer igual João, que os mandamentos do Senhor Não são pesados, que o Senhor É a melhor coisa que nos aconteceu que descobriu o Senhor, foi uma libertação, que descobriu o Senhor, nos ajudou a viver os nossos dias aqui. Senhor, nós queremos viver essa esperança, queremos andar na eternidade com os olhos fitos no Senhor e os nossos pés firmados aqui te alegrando. Oh Deus, restaura a alegria, restaura o amor, restaura a coragem. Pai, que a Tua Palavra revelada vinha gravar no nosso coração. Pai, a tua palavra diz, ouça, nós ouvimos, ó Deus, e nós dizemos sim ao Senhor, sim ao teu nome, sim ao teu amor, e ó Deus, assim conduz os nossos passos. Deus, que seja um mês de restauração, um mês de reanimar, de reencorajar, de fortalecer. Pai, que seja já um tempo de preparação para 2022, crendo que o Senhor tem grandes coisas para fazer, crendo, ó, Pai, que nós vamos de novo acelerar, caminhar, para enfrentar as trevas, sabendo que as portas do inferno não vão prevalecer, e assim, Pai, toma mesmo o teu lugar e nos usa. Ô oh, Deus de amor, dá uma noite tranquila, uma noite de descanso, que amanhã a gente acorde encorajado, renovado, e que nós possamos lembrar que o teu orvalho já caiu durante a noite, que o lírio vai florescer, ó oh, Pai, que o cedro, Pai, vai se firmar cada dia mais, e sabendo que o teu amor não falha sobre nós, assim, Deus de amor, nós oramos em nome de Jesus, amém, Senhor.